0: en podcast fra NRK Strømmen av flyktingar og migranter over Middelhavet er firedoblet det siste året.
1: 41 flyktninger omkom på Middelhavet da båten deres forliste i Sicilias strede. There 750 refugees and migrants were packed into this fishing vessel bound for Italy before it capsized off the coast of Greece. To me, to me, okay? Is anyone in the water? V dag ankommer et jent antal migranter av flykning av Europa, men kan venter personen som har fålat hjemansinene når de står på europeisk jord? I går hørt vi at flere tusen av de som sätter foten på europeisk jord forsvinner in i under grundssarbejde og svartøkonomi, som tidig kommer mange til mutagslære og centre, der hjelpe organisationsjoner og myndigheter så klare til å timemotem. O i studiå så vi med og smorten 10nnesende du er seniorrådgiver i Røde Kors. Hva er det første flyktninger andre migranter spør om når de ankommer en leir?
0: Det aller første de lurer på, og det trenger, det er jo selvfølgelig eh, mat og kanskje helsehjelp. Noen beskyttelse enten mot sola eller mot vær. Det er det akutte, eh, mat og vann. Og så spør de ofte etter uh, wifi-dekning, sånn at de kan koble seg opp og, og se hvor venner og familie er, og det er kanskje de de har reist sammen med, og melde tilbake at de, de har det bra. Uh, og det tredje er selvfølgelig, uh, hva nå? Hvor, hvor skal vi nå? Hva skjer? Uh, det er liksom de tre, ofte da som vi ser i Røde Kors, de trenger å vite raskt.
1: Hvem er det som ender opp i disse leirene, og hvordan det de opp akkurat der?
0: Det er jo forskjellige, altså det er jo først og fremst mennesker som ønsker seg til et bedre liv, og mange av de er jo flyktninger, det er jo en egen si, juridisk betegnelse på om du er flyktning, det er først og fremst mennesker som, som, som ønsker seg trygghet og et bedre liv, en del er arbeidsmigranter, mange reiser fra fattigdom, Eh, vold, forfølgelse, eh, så det er eh, rett og slett mennesker som eh, oppsøker trygghet og, og et bedre liv.
1: Vi skal høre et, et lite klipp fra da NRK og Kristin Solberg var på lesvos og snakket med noen flyktninger i en leir der. Innenfor venter rundt tusen mennesker i uvisshet og frykter en retur til Tyrkia. Ingen her slipper ut. Over en beck og baket hære møtter vi 14-årige Elhan fra Afghanistan. Hun kom til lesbos på tidag og lev centre tid. Det out I, wanna just I have a safe place. No one come and treat me, No one kan sayI vi kill you. Just this. just a safe place. I, till now I kan go tosko. Hun frykter å bli returnert til Tyrkia og videre til gjennom navn. Mm, det var spennende. If I came to Afghanistan. And I's in ja, det var en afghansk flyktning på Lesbos, som da snakket med NRKs Kristin Solberg og Morten Tønnesen-Krokan. Du har vært i flere av disse leirene. Hvordan vil du beskrive situasjonen der?
0: Vi kan jo begynne med, på Lesbos da, så har du jo denne som, etter at mora-leiren brant for snart tre år siden, 2020, så ble det opprettet en ny leir, Kara Tepe, nå er det også foreslått enda en ny leir som skal opprettes. Og det har jo kommet stadig rapporter om at det mangler mat- og hygieneforhold i disse leirene, at de bor i telt. Og det er jo også flere som påstår om at de ikke får lov til slippe ut av disse leirene. Og dette er jo egentlig, bare for å ta litt de store bildene, så har altså, nå i helgen så bikket det vel 130 000 som har forsøkt å komme den veien, altså Midlandsregionen. Og så har vi i Libanon så har du 1,5 miljoner syriske flyktinger. Og Europa har befolkningen på runt 550 millioner. Så vi kan jo spørre oss hvorfor vi ikke evner å har ett system som er humant, som gjør at når de folk kommer til et sted, så får de, det er nevnt i de får trygghet og det er de viktigste tingene. De får være et ordentlig sted, og så får de en, en saksbehandling som gjøres på rimelig tid og et vedtak. Det, det bør være håndterende, og det er egentlig den største utfordringen i dette her.
1: Vi har også med Jan Paul Brekke, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning. Hva slags muligheter har flyktninger og migranter som kommer til Europa, land og sjøveien til å få opphold og asyl?
2: Ja, det, er, det kommer litt an på hvor de kommer og slags, om de blir registrert med en gang og om de blir for saken behandlet i landet de har kommet til. Vi hører situasjonen i Hellas som er tøff, og leirene er på øyene stort sett, og det er bare det å komme seg inn til fastlandet kan være vanskelig. Likevel så er det mange som beveger seg videre, og mange av de som kommer til Italia, som har vært, for det har vært spesielt mange ankomster nå så langt i år, de vil videre fra Italia. Det vi har sett de store grupperne her fra, fra Elfenbenskysten for eksempel, som ikke har Italia som måland i det hele tatt. De skal til Frankrike snakke fransk og har nettverk i Frankrike. Så det er, det er sammensatt, og de ønsker da ikke å bli registrert og få asyl i Italia, men ønsker å reise videre til Frankrike og få saken behandlet der. Så det, det er, man har mulighet for å få beskyttelse hvis man trenger det. Hvis man ikke får opphold, får saken behandlet og får avslag, så skal man i prinsippet returnere. Men det aviser er veldig vanskelig for europeiske land, og også for Norge inkludert der, å få returnert folk som får avslag på asylsøknaden. Og det er mange grunner til det, men det er, det er en en stor utfordring for, sånn fra et myndighetsperspektiv. Så det gjør at folk blir hengende i systemet, og eh, blir, har en uregulert tilværelse for seg selv. Altså, det kan være vanskelig både for, for systemet og for de. De
1: Det er noe som heter en flykning, flykningkonvensjon, og så vi asylinstituttet som er meint å gi folk beskyttelse. Fungerer dette her?
2: Det har vært kritisert i mange, fra mange forskjellige sider dette asylsystemet, og nu var utfordringene har vært at man, det er vanskelig å komme opp med alternativ, og dette med flyktningskonvensjonen som har blitt diskutert i Norge, og skulle man, den, den rev, rev, revideres, den, der, der er man redd for å åpne forhandlingene rundt det, fordi det er vanskelig, man vet virkelig ikke om man kommer til enda et sted som er bedre for flyktningene selv, eller for myndighetene, og det er myndighetene som presser på ønsker og kunne styre dette mer, og kunne styre hvem som kommer til landet, men man er redd for at det da vil kunne ende opp til med med styrkede rettigheter for flyktingen, og mindre vi si, styringsmulighet for myndighetene. Så det er, det er vanskelig. Men man kan skille de to, den flyktingeretten og flyktingkonvensjonen ligger til grund for asylbehandlingen. Så den ligger i bunnen, og får man etablert at en person har rettigheter ifølge den, så får de opphold, og det gjør det jo i mange europeiske land.
1: Og så jobber EU-landet for å få kontroll på dette styret, styremengden av mennesker som kommer in. Hva er det EU-landet er enige om nå?
2: Det var kan si sånn overordnet om EU-landet, og da tar vi med Norge der, for Norge hänger sig på i denne, denne delen av politiken. Det de er enige om er å ha en sterk yttergrense, og jobbe med å hindre folk, jobbe preventivt, sånn at folk ikke kommer sig til Europa. Der er, der, er man, der er man kanskje overraskende enig, og det ser man i utslag eh, i, i sånn, denne typen hare eh, fronter, da, og, og disse kritikkene runt eh, europeiske grensesamarbeider, for eksempel Frontex, som har snudd båter og så videre. Alle disse problemstillingene handler om dette at landna er enige om å ha en tøff yttergrens, og der er vi med i, i Norge. Um, men man er ikke enige om hvordan man skal fordele når folk først har kommet. Spørsmålet er hvem som skal behandle søknadene, hvordan man skal sikre at det blir noglunnet jevnt, selv om noen land er der hvor folk kommer først, sånn som de lande langs Middelhav, mens andre, ofte sånn som Tyskland og Sverige, og tradisjonelt har vært land der folk ender. Så den er en de som tar imot først, når folk kommer av båtene, og de som, må håndtere integreringsprosessene, den er heller også uløst. Man har blitt enig og ble enige i sommer om en løsning på dette, men så ser man likevel at det butter fra land som tradisjonellt har tatt imot få, da, sånn som Ungarn i dette tilfellet nå i, eh, i sommer. Så det er, det er ved å løses, men det er veldig vanskelig å få til, fordi alle nasjonale myndigheter har politiske situasjoner, og det har folk som er kritiske til innvandring, og er, i bunn og grunn er det befolkningen i Europa, i mange av landene, som er kritiske til innvandring, og, og ikke stolehjelp på asylsystemet og på håndteringen, og det gir i neste omgang politiker som er knallharde ut av
1: de, de menneskene som greier å komme sig til Europa, som ender opp i, i leire- og mottakssenteret, der møter de mange steder folk fra Røde Kors. Og hva er det dokker i Røde Kors kan gjøre for å hjelpe dem videre?
0: Jeg har bare lyst til å plukke opp litt, som ble sagt her. En tendens da, som vi også ser, er jo, du kan si det er forståelig i det, dette med at man vel vil ha en, Europa vil ha en sterk yttergrense. Fra et humanitt tært ståsted. Det vi ser er at noe av konsekvensen kan være at du får en kollektiv avvisning av folk som egentlig da skal kunne ha mulighet til å få saken sin prøvd. Og tilbake til det Røde Kors gjør, jeg var i Bosnia for et par år siden og da møtte jeg en irakisk familie med to små barn, tre små barn, to av de to av jentene på fire og seks. De, altså de hadde jo vært på, på reise da, i over et år de trengte blodoverføring eh en gang i månden. Han hadde ikke, altså de var jo fra Kurdistan, de hadde ikke identitetspapirer. Eh og de hadde ikke en, de har jo ikke rettighetene som bosniske statsborgere, eller når du är statsborger så har du jo helserettigheter. det har du for over uansett i henhold til mänsklighetene. Men, men konsekvensen er jo at de ikke blir tatt inn i helsevesenet, for behandling. Nå gikk det bra med disse, jeg hørte uken etter at de bare noen dager før en måned hadde gått, så hadde de fått blodoverføring. Så det det Kors gjør da, det er jo, og det er litt dette med at de blir hengende, i, sant, de kommer til Europa, vi snakker altså om 130 000, jeg hørte på programmet i går at det, i fjor var det 3,6 millioner som ble gitt adgang til Europa på regulært vis. Vi snakker fortsatt bare om 130 000, kanskje litt mer. Så problemet er at de blir jo hengende, de blir jo i limbo, og det er jo der det Kors og andre organisasjoner og lokalsamfunn også kommer in. og da er det helt grunnleggende, ikke sant? Med vann, sanitær, helsehjelp, hvor kan du få hjelp? Ofte mye juridisk assistanse, oversettelse av, av dokumenter til det lokale språket. Alt det som gjør at de kan både føle seg trygge, og at de kan komme seg videre. Det er det vi driver med, og det er langs hele Bindelad-kysten, og også oppe mot øst, øst Østeuropa, opp mot å ta grensen mellom mot Polen og Belarus. Så det er den, den, den limbo-situasjonen, for de skal, altså det handler om å ta vare på folks verdighet. Dette er mennesker som har krav på å ha det ok, som alle andre mennesker.
1: Både i Norge og i andre europeiske land, så ser vi mennesker i arbeidsfør alder sitte passive i mottakssenter, mens europeiske land mangler arbeidskraft. Jobber europeiske land med å finne ut av dette og kanskje dele ut antal arbeidstillatelser?
2: Ja, altså det er logikk i det systemet hvor mynde, landets myndigheter tenker at det er to forskjellige spor. Det ene ett et beskyttelsesasylspor, og, og det andre er et arbeidsinnvandring eller regulær invandringsspor. Og man er väldigt nøye med å ikke mikse de to, fordi man er redd for å skape enn å si at ok, de som kommer får arbeid, eller de som allerede har kommet og søkt asyl, men får avslag for arbeid. Det er redd for at det vil gjøre at flere kommer i det asylsporet med lang saksbehandling, ventetid og så videre, med skade for både system og individer. Men noen land er ikke så konsekvente likevel, og i Sverige har man åpnet for å kunne konvertere i noen tilfeller for folk at de kan etter å ha fått avslag på asyl, så kan de likevel søke om opphold på grundlag grunnlag også innenfor arbeid. Og i Tyskland har man også ganske raskt til å vurdere det. Men man er, på europeisk nivå så er man veldig varsom man ønsker å beskytte asylinstituttet ved å si at dette er en kø for de som trenger beskyttelse og er for fullt. Og så er det andre sporet, det er regulær innvandring i forbindelse med familie og arbeid for eksempel, og studier. Så man er, man er veldig nøy, man forsøker å beskytte det eh, ved å gjøre det. Så, så, men det, er, det virker jo, man kan si, de som sitter i leire av all den lidelsen som man ser, sånn som i Hellas, og som beskrives godt her, det er en lidelse som på en måte er en kostnad ved systemet, sett fra en sånn kynisk myndighetsperspektiv. Eh, og det er fordi at man... Det er, og det handler ikke om de menneskene. Det er et fåtall få tross alt. De kunne fint bli sluppet inn. Men det er den signaleffekten det har, både å vise at det er tøft, og det er ikke noe sånn veldig grønn, mye grønnere på den andre siden de kommer for exempel fra Tyrkia til Hellas, men også å vise til folk altså som ikke har kommet her nå, men også å, å vise folk at de må ha... Eh, tåle den saksbehandlingen og ikke tro at med en gang de har kommet seg over, så er det liksom grønt lys. Så der, og det er jo mye lidelse og kan se unødvendig ut og irrasjonelt, men den, den systemet fungerer på et vis sånn at det blir buffere og synlige eksempler og symboler på den restriktive linjen.
1: Takk for at dere var med i Studio 2, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning Jan Perl Brekke og seniorrådgiver i Røde Kors, Morten Tønnesen-Krokan.